0: Glaube, Aberglaube, Okkultismus, so heißt heute Abend unser Thema. Das sind so negative Worte, sie hören sich gar nicht gut an, und ich hoffe so sehr, dass ich auch heute Abend so Gottes Liebe zeigen kann, dass sie durch den ganzen Abend irgendwie hindurchstrahlt. Und dass das, was wir gerade gehört haben im Lied, uns heute Abend ganz groß Wenn Jesus kommt, wird Satans Macht gebrochen. Wenn Jesus kommt, ist es mit ihm vorbei. Wenn du ihm die Tür deines Lebens auftust, wenn du Jesus hineinnimmst, dann wird dein Leben neu. In 2. Chronik, Kapitel 16, Vers 9 steht, Die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde, um sich mächtig zu erzeigen an denen, die von ganzem Herzen ihm ergeben sind. Für alle Zuhörer, die heute Abend das erste Mal hier sind, möchte ich ein paar einleitende Gedanken vorausschicken, damit sie gleich den richtigen Einstieg haben. Wir sind ja hier mitten in einer Evangelisation. Manch einer hat noch nie so eine Veranstaltung besucht und weiß gar nicht so richtig, um was es da geht. In einer Evangelisation spricht man jeden Tag, jeden Abend über Gott. Über Gott, so wie die Bibel ihn zeigt. Über Gott, so wie er wirklich ist. Und andererseits spricht man über den Menschen, über Menschen wie du und ich, über Menschen, so wie sie wirklich sind. Die Bibel sagt uns, dass Gott ein heiliger Gott ist und dass wir Menschen sündige Menschen sind, dass zwischen Gott und uns eine ganz dicke Wand besteht, eine Scheidewand, nämlich die Sünde. Wenn Gott nicht vom Himmel her eingegriffen hätte, wären wir alle ewig verloren. Aber Gott will nicht, dass der Sünder in seiner Sünde sterbe, sondern Gott will, dass er lebe. Und darum hat Gott in seiner Liebe einen wunderbaren Plan gehabt. Gott hat in seiner Liebe sein Liebstes, nämlich seinen Sohn, geopfert. Sein Sohn, der von Ewigkeit beim Vater war, hat die Herrlichkeit beim Vater verlassen und ist in diese Welt gekommen, ist selbst Mensch geworden, hat hier auf der Erde gelebt, aber ohne zu sündigen, hat uns die Liebe Gottes verkündigt und schließlich hat er die Sünde der Welt stellvertretend auf sich genommen, und ist dann ans Kreuz gegangen, um stellvertretend für uns am Kreuz zu sterben. Der Vater hat ihn auferweckt von den Toten. Er hat ihn zum Retter der Welt bestimmt. Und nun sagt uns die Bibel, wenn wir mit unserer Sünde zu Jesus Christus kommen und ihn um Vergebung bitten, dann macht sein Blut uns rein von aller Sünde. Wenn wir dann Jesus im Glauben in unser Leben hineinnehmen, werden wir Kinder Gottes. Wir fangen noch einmal ganz von vorn an. Die Bibel spricht an vielen Stellen darüber. Wenn wir unser altes Leben ihm bringen wie ein schmutziges Kleid, nimmt er es uns weg. Die Bibel nennt das auch Bekehrung. Wenn wir dann Jesus Christus im Glauben in unser Leben hineinnehmen, werden wir Kinder Gottes. Die Bibel spricht von der Wiedergeburt. Und das, beides, wird in diesen Abenden immer und immer wieder dankbar erlebt. Wir freuen uns, dass Gott uns in diesen Tagen so zur Hilfe kommt und Menschen ruft und rettet. Gott will auch dein Bestes, lieber Zuhörer. Gott will dein Bestes. Aber das Schlimme ist, und damit wollen wir uns jetzt zu Anfang etwas beschäftigen, der Mensch will nicht. Der Mensch will anders. Und damit macht er sich selbst und viele andere kaputt. In Hosea Kapitel 12, Vers 9 steht, das ist dein Verderben, dass du gegen mich deine Hilfe bist. Das ist der größte Fehler, den viele, viele Menschen tun. Dass sie gegen Gott ihre Hilfe sind. In Sprüche Kapitel 14, Vers 34 heißt es, Gerechtigkeit erhöht ein Volk, aber die Sünde ist der Leute Verderben. Ich habe mich in den letzten Jahren manchmal gefragt, warum sündigt der Mensch überhaupt? Sünde macht doch nicht glücklich. Es gibt doch keinen Menschen auf der Welt, der mit Überzeugung sagen möchte, Sünde hätte ihn glücklich gemacht. Das gibt es doch nicht. Dass ein Mensch durch Sündigen froh geworden wäre. Das Gegenteil ist der Fall. Gott macht glücklich. Gott macht froh. Gerechtigkeit erhöht ein Volk. Aber die Sünde ist der Leute verderben. Ich glaube, die meisten Menschen leben so, als ob es keinen Gott gäbe. Aber das ist gar nicht so einfach. Denn wir haben so viele Wünsche, die nur Gott erfüllen kann. Eigentlich brauchten wir ihn unbedingt, aber die meisten Menschen versuchen es selbst zu schaffen. Sie wollen Glück bauen, sie wollen ihr Leben meistern ohne Gott, ohne Bibel, ohne Gebet. Der Mensch will sich nichts schenken lassen. Ich versuch nur einmal einem anderen beim Mantel anziehen zu helfen, was du da erleben kannst. Jeder Zweite dreht sich im Kreis und sagt, das schaffe ich schon alleine. Etwas Eigenartiges. Wie oft habe ich das schon beobachtet? Der Mensch will sich nicht helfen lassen. Er will sich auch nicht von Gott helfen lassen. Zum Beispiel kommt er irgendwann mal in eine Klemme im Beruf oder in der Schule. Er ist in einer etwas peinlichen Lage, in einer Not. Gott sagt, wenn du in Not bist, dann rufe mich an, dann werde ich dir helfen. Aber statt jetzt Gottes Hilfe in Anspruch zu nehmen, gebraucht er eine Notlüge um sich aus dieser Not herauszuhelfen. Gott hat gerade für diese Notlage seine ganz besondere Hilfe zugesagt und gesagt, wenn du einmal in Not bist, dann wende dich an mich, dann werde ich dir helfen. Du wirst staunen, wie ich das mache. Aber der Mensch sagt, danke, ich brauche deine Hilfe nicht, ich weiß schon, wie man das macht. Not, Not, Lüge und dann bin ich wieder raus. Ich möchte heute Abend einmal einige ganz wichtige Dinge aufzeigen und ich glaube, dass die meisten von uns gut folgen werden. Und vielleicht kann uns das eine Hilfe sein. Wir haben jetzt immer wieder gehört, dass Gott uns liebt, dass Gott uns helfen möchte, dass Gott uns seine Hilfe anbietet. Und wenn wir nur wollten, wir könnten so gesegnete Menschen sein. Mit Gottes Hilfe. Menschen, die mit Gottes Hilfe rechnen, die lassen natürlich nicht Gott alles allein machen. Es sind fleißige Leute, umsichtige Leute. Menschen, die im Einsatz sind. Aber sie machen es nicht allein. Sie rechnen ganz bewusst mit Gottes Hilfe. Darum lesen sie die Bibel. Darum beten sie. Und wenn sie in Not kommen, rufen sie ihn an. Sie rechnen mit Gottes Hilfe. Das ist der richtige Weg. Aber die meisten Menschen, so haben wir es gerade gehört, wollen sich ja nicht von Gott helfen lassen. Und jetzt müssen sie sich irgendetwas einfallen lassen. Und jetzt möchte ich euch einmal zeigen, wie die Menschen dann gefährdet sind und wie sie in der Regel vorgehen. Zuerst versucht man es mit eigenen Mitteln. Ohne Bibel, ohne Gebet, ohne Gott. Mit eigenen Mitteln. Wenn die eigenen Mittel nicht mehr ausreichen, dann versucht man es mit gefährlichen Hilfsmitteln. Ich werde dann gleich erklären, was ich damit meine. Und wenn die auch nicht mehr ausreichen, dann gehen einige sogar noch ein Stück weiter und versuchen es mit Hilfe des Teufels. Mit eigenen Mitteln. Mit unseren Muskeln, mit unserem Geld, mit unserer Intelligenz, mit all den Mitteln, die uns einfach zur Verfügung stehen. Damit versuchen einige, ihr Glück aufzubauen. Da will zum Beispiel jemand heiraten. Würde er an die Liebe Gottes glauben, dann würde er beten. Dann würde er beten, Herr, gib mir den richtigen Partner. Bewahre mich vor jeder falschen Entscheidung. Ich möchte eine glückliche Ehe. Aber er glaubt ja nicht an die Liebe Gottes. Gott versteht ja auch nichts davon. Ich weiß schon, wie man das macht. Und was dabei herauskommt, das sehen wir heute. Jemand will ein Geschäft aufmachen. Ja, der liebe Gott versteht doch nichts vom Geschäft. Was versteht denn Gott von Computern und von Buchhaltung? Kann man dafür beten? Das machen wir allein. Da macht einer nach dem anderen Pleite. Viel Sünde und Schuld in den Geschäften. Wie viel Not. Hätte man Gott mit hineingenommen, hätte alles anders ausgesehen. Aber der Mensch will sich nicht helfen lassen. Ihr Lieben, bitte denkt einmal gut mit. Das Hauptproblem liegt im Unglauben des Menschen. Der Mensch glaubt nicht an die Liebe Gottes. Er glaubt nicht, dass Gott ihm helfen will. Er glaubt nicht an die Weisheit Gottes. Er glaubt nicht, dass Gott alles besser weiß. Er glaubt nicht an die Allmacht Gottes. Er glaubt nicht, dass Gott alles besser kann. Würde er an die Liebe Gottes glauben, dass Gott ihn tatsächlich lieb hat und nur sein Bestes will. Würde er an die Weisheit Gottes glauben, dass Gott tatsächlich alles besser weiß. Würde er an die Allmacht Gottes glauben, dass Gott alles kann, würde er keinen Tag auf Gottes Hilfe verzichten wollen. Aber er glaubt nicht daran und darum macht er es allein. Mit seinen eigenen Mitteln. Zu diesen eigenen Mitteln gehören einige gute Dinge. Fleiß, Arbeit, Ausdauer, das sind gute Sachen. Es können aber auch böse Dinge sein, zum Beispiel die Lüge. Ich glaube, das meistgebrauchte Mittel oder die meistgebrauchte Methode, um im Leben vorwärts zu kommen, ist die Lüge. Aber wir kennen das Sprichwort, Lügen haben kurze Beine. Und so ist es auch mit all den anderen Dingen, die Gott verboten hat. Glücklich wird man dadurch nicht. Und, wie viele haben das schon erlebt, irgendwann kommt man dann auch an seine Grenze. Man kann noch so gute Muskeln haben. Irgendwann sind wir an der Grenze. Man kann alles Mögliche studiert haben. Irgendwann sitzen wir da und wissen nicht mehr weiter. Wir können alles Mögliche unternehmen. Irgendwann sind wir an unserer Grenze und dann wird es sehr, sehr gefährlich. Zum Beispiel, da kann jemand ein ganz ausgezeichneter Autofahrer sein. Das ist doch keine Garantie für ihn, dass er am Abend heil nach Hause kommt, wenn irgendein Betrunkener ihm hineinfährt. Und weil man das spürt, dass man bei all seinem Bemühen, bei allem Können, doch so gefährdet ist und in Wirklichkeit doch so unfähig ist das Leben, Richtig zu meistern. Darum schaut man dann aus nach anderen Quellen. Was kann ich unternehmen, damit ich Glück habe? Was kann ich tun, damit ich heil wieder nach Hause komme? Und dann hängt jemand sich so einen Talisman in sein Auto. Der soll ihn auf der Straße bewahren. Oder er legt einen Glückspfennig unter die Fußmatte. Oder was weiß ich, was es da alles so für Dinge gibt. Wir sind jetzt beim zweiten Punkt. Ein ganz gefährlicher Punkt, gefährliche Hilfsmittel. Weil man nicht mit Gottes Hilfe rechnet, versucht man es erst einmal mit eigenen Mitteln. Und wenn die eigenen Mittel erschöpft sind, dann ist man in ganz großer Gefahr, eine Grenze zu überschreiten, vor der Gott uns warnt und mit fragwürdigen, mit gefährlichen Hilfsmitteln in Kontakt zu kommen und sie sogar in Anspruch zu nehmen. Gefährliche Hilfsmittel. Und ich meine jetzt ganz besonders das Gebiet des Aberglaubens. Der moderne Mensch heute ist sehr, sehr abergläubisch. Was meinst du, warum fast in jeder Illustrierten ein Horoskop ist und in allen möglichen Blättern? Weil die Leute das wollen. Weil sie es lesen wollen. Und weil sie zum Teil daran glauben und ihr Leben danach einrichten. Geibel hat gesagt, Glaube, dem die Tür versagt, steigt als Aberglaube durchs Fenster. Habt die Gottheit ihr verjagt, dann kommen die Gespenster. Bevor die erste Grundlage gelegt ist für das neue Haus, hat man sich einen Brandbrief besorgt. Und dieser Brandbrief wird da unten eingemauert in unserer Gegend. Ein sehr verbreiteter Missbrauch. Und man meint, wenn so ein Brandbrief da unten im Fundament steckt, dann wird nie ein Blitz einschlagen in dieses Haus. Man möchte sich schützen vor Feuer, aber über das Gerichtsfeuer Gottes, das einmal über diese gottlose Welt kommt, darüber hat man sich nie Gedanken gemacht. Mein Vater hatte einen Schulkollegen, mit dem er beinahe jeden Tag zusammen war. Sie sind später zusammen zum Konfirmandenunterricht gegangen und sie haben geheiratet. Sie sind dann zusammen auch Soldat geworden und haben an der Front im Schützengraben gelegen. Und als da die Kameraden zerfetzt wurden und den Lebenden die Knie schlotterten, das sagte der Freund meines Vaters, Hermann, mich trifft keine Kugel. Und mein Vater hat gesagt, Karl, spotte nicht. Wie kannst du so etwas sagen? Und Karl knüpfte seine Jacke und sein Hemd auf. Da hing so ein kleines Etui, so eine Ledertasche an einer Schnur. Was ist denn das? Und er sagte, Hermann, da drin steckt ein Himmelsbrief. Und wer so einen Himmelsbrief auf der Brust trägt, den trifft keine Kugel. Nun, es ist bekannt, dass die ganze Familie bis zum Hals in Aberglauben und Zauberei verstrickt war. Karl kam tatsächlich ohne eine Verwundung aus dem Krieg. Ob das mit dem Brief was zu tun hatte, das ist eine andere Frage, aber er kam heil nach Hause und die Jahre vergingen. Eines Nachts merkte seine Frau mit einmal, dass Karl nicht mehr atmete. Sie bekam einen Schreck, macht das Licht an. Karl, Karl war gar nicht im Bett. Ja, ist ihm nicht gut? Sie stand auf, ging in die Küche, fand den Karl nicht, ging in den Stall und da hing Karl am Balken. Er hatte sich das Leben genommen. Ihr Lieben, ich kannte die Familie sehr gut. Sie wohnten ja bei uns in der Nachbarschaft. Inzwischen sind Jahre vergangen. Ich kam eines Abends nach Hause von einem Dienst im Ausland. Da kam unser Martin mir entgegen. Vater, ich muss dir was erzählen. Ganz was Furchtbares ist passiert. Was ist denn passiert? In dem Haus vom Karl. Da lebten ja noch andere. Seine Frau war inzwischen auch gestorben. Aber sein Sohn, der genauso in Aberglauben verstrickt war, der hat Folgendes getan. War verheiratet, hatte den Eindruck, dass seine Frau, die in Erwartung war, ihm nicht treu war. Und eines Tages erschoss er seine Frau, die hochschwanger war. Es waren also gleich zwei Tote, seine Frau und das Kind, das uns unterwegs war. Er schoss die ungefähr zehnjährige Tochter und dann sich selbst. Erst am nächsten Tag wurde das entdeckt. Und dann fand man die Leichen auf dem Flur liegen. Da laufen Leute mit einem sogenannten Himmelsbrief herum und wissen nicht, dass es eine Fahrkarte zur Hölle war. Ihr Lieben, das sind sehr gefährliche Hilfsmittel. Ich möchte jetzt im Eiltempo so ein paar Dinge nur kurz erwähnen. Die Zeit reicht ja nicht aus, um bei den einzelnen Punkten stehen zu bleiben. Dazu brauchte man einige Abende. Fragwürdige, gefährliche Hilfsmittel. Das fängt schon damit an, dass jemand sagt, toi, toi, toi und weiß gar nicht, dass er damit den Teufel anruft. Ich drücke dir den Daumen, sagt jemand. So wie die Christen die Hände falten und zu ihrem Gott beten, drücken sie die Daumen und rufen toi, toi, toi. Gefährliche, sehr gefährliche Hilfsmittel. Das Kartenlegen gehört in dieses Gebiet. Das Lesen des Horoskops. Wenn du es bis jetzt getan hast, tu es nie mehr. Und wenn du eine Illustrierte abonniert hast, in der ein Horoskop ist, bestell das Blatt ab. Und wenn du meinst, du brauchst eine Illustrierte, dann bestell dir eine andere. Ich glaube, zwei gibt es noch in der Schweiz, in denen kein Horoskop ist. Und schreibe dieser Firma, von der das andere Blatt kam, dass du es abbestellt hast, darum, oh, wenn doch die Christen an dieser Stelle erwachen wollten, das ganze Gebiet der Sterndeuterei, das ganze Gebiet der Wahrsagerei, das Handlinienlesen gehört dazu. Wie viele haben sich die Handlinien lesen lassen, von Teufelsknechten schlimmster Sorte, von Menschen, mit denen man bei Nacht nicht durch einen Wald gehen möchte. So fragwürdige Leute sind das manchmal, die das machen. Aber man geht hin, weil man sich von ihnen die Zukunft sagen lassen will. Das Pendeln gehört in dieses Gebiet. Wie viele Leute haben über sich pendeln lassen, um eine Krankheit festzustellen. Pendeln über dem Vieh, pendeln über Medizin, pendeln über einer Landkarte, pendeln über einer Fotografie, um eine Krankheit festzustellen und was es da alles gibt. Die Leute, die so etwas tun, manchmal sind das Flucher, manchmal sind das die gottlosesten Leute im Dorf, die so etwas machen, aber man geht zu ihnen, um von ihnen Hilfe zu bekommen. Diese Leute können etwas. Wenn jemand sagt, es ist alles nur Hokus-Pokus, alles nur Wind, das stimmt nicht. So wie der eine in der Kraft Gottes wirkt, so wirkt der andere in der Kraft des Teufels. Diese Leute haben ein dämonisches Charisma, mehr oder weniger. Natürlich weiß ich, dass es auch Betrüger gibt, die damit einfach nur Geld machen und in Wirklichkeit ist nichts dahinter. Aber in vielen Fällen sind hier wirklich dämonische Kräfte am Werk. Ich weiß von einem solchen Zauberer, der hat immer dasselbe Mittel gegeben. Ob eine Kuh krank war oder die Großmutter nicht mehr schlafen konnte oder ein Kind Verdauungsstörungen hatte. Immer aus derselben Flasche. Damals, als ich noch nicht bekehrt war, da musste ich einmal mit dem Motorrad dorthin fahren, um für einen Bauern Mittel zu holen für die kranken Schweine. Und als ich dann merkte, dass er das wieder aus derselben Flasche nahm, aus der er damals auch etwas genommen hatte, als es um einen kranken Menschen ging, da habe ich den Herrn Heine, diesen Zauberer, gefragt, Hier, ja, wie kommt denn das? Haben Sie nur eine Flasche? Und dann hat er gesagt, Heilen tut nicht diese Flüssigkeit, sondern heilen tut die Kraft, die er in diese Flüssigkeit hineinlegt. Das ist eine gesegnete Medizin. Er hatte diese Gabe zu heilen schon von seinem Vater übernommen. Sein Vater hatte sie vom Großvater übernommen. Und dann sagte er mir, er ist so unglücklich darüber, dass sein Sohn im Krieg gefallen ist. Er überlegt schon oft, wem er dann diese Gabe mal weitergeben kann, wenn es mit ihm einmal zu Ende geht. Menschen mit dämonischen Kräften und viele lassen sich von ihnen helfen und wissen es nicht einmal. Da sagte mir jemand in der Schweiz, dass er zu einem Masseur ging und immer wenn dieser Masseur Menschen behandelte, dann mussten diese Menschen während der Massage auf ein Christusbild sehen, das dort an der Wand hing. Sonst wirkte die Massage nicht. Eine Massage zur Kreislaufregulierung vor einem Christusbild von einem Menschen, der weit, weit von Christus entfernt ist. Wir hatten bei uns zu Hause im Dorf eine Frau, die konnte Blut stillen, indem sie ein paar Kreise machte und etwas murmelte. Und wenn der Arzt nicht helfen konnte, aber wenn diese Frau in Aktion trat, dann half es. Ich will schnell weiter noch ein paar Dinge kurz erwähnen. Das Bleigießen in der Neujahrsnacht. Osterwasser holen, das dann Glück bringen soll. Die Bibel sagt, mich die lebendige Quelle verlassen sie. Und sie suchen sich Brunnen, die löchrig sind. Das Glückszeichen tragen. Jemand findet ein vierblättriges Kleeblatt, trocknet es, rahmt es ein, klebt es auf Papier und bringt es an die Wand und meint, es würde jetzt helfen. Wie viele Leute laufen mit einem Amulett rum und wissen nicht, was dahinter steht. Da hat man ein Amulett, das ein älterer Mann viele Jahre getragen hatte auf der Brust. Geöffnet nach seinem Tod. Man war einfach interessiert, was da wohl drin sein könnte. Und dann fand man in diesem aus Messingblech zusammengelöteten Ding, das der Vater immer um den Hals getragen hatte, dieser Kettenraucher und Flucher, der über 90 Jahre alt wurde und nie krank war, scheinbar ein gesegneter Mann, aber weit von Gott entfernt. Dann fand man in diesem Amulett ein kleines zusammengeknülltes Stück Papier und darauf stand, Satan, diese Seele gehört dir. Mit der Bedingung, dass du den Leib nicht antastest. So etwas gibt es. Und wir würden staunen, wenn wir wüssten, was in manch einem Amulett verborgen ist. Was da an Sprüchen drin steht, an Übergabe, an Weihe, Sprüchen an die Finsternis. Und die Leute wissen es nicht einmal. Der Talisman im Auto, das ist keine harmlose Sache. Die Bibel sagt, wer solches tut, ist dem Herrn ein Greuel. Manche Leute haben so eine Christophorus-Plakette an ihrem Spazierstock oder am Schlüsselbund. Wenn du das auch hast, bitte entferne es. Weißt du nicht, dass Christophorus nie existiert hat? Man hat ihn ja sogar von der Liste der Schutzheiligen gestrichen, weil man diesen Betrug nicht mehr länger aufrechterhalten konnte. Millionen von Menschen haben immer wieder den Namen des Christophorus angerufen, den Schutzheiligen des Straßenverkehrs, der Weltraumfahrt und der Reisenden auf den Seewegen. Und viele Leute behaupten, dass Christophorus ihnen geholfen hätte. In Wirklichkeit hat Christophorus nie existiert. Der Mann hat nie gelebt. Es ist nur eine Figur aus einem frommen Märchen, aus einer Legende. Was sind das nur für Dinge? Menschen, die Christophorus anrufen, rufen in Wirklichkeit einen Dämonen an. Und wenn sie Hilfe empfangen haben, dann sage ich nicht, sie hätten keine Hilfe empfangen. Aber die Hilfe, die ist nicht von Gott. Wie viele Leute tragen goldene Ohrringe, weil sie meinen, dadurch würden sie den grauen Star verhindern oder wieder bessere Sehkräfte bekommen. Ihr Lieben, in dieses Gebiet gehört auch Yoga, transzendentale Meditation und noch viele andere Dinge, die vom fernen Osten, ganz besonders in den letzten Jahren, über das sogenannte christliche Abendland hereingeflutet sind. Und statt dass wir diesen armen Menschen das Evangelium von der Liebe Gottes gebracht hätten, fallen heute Leute auf diese okkulten Praktiken herein. Und wir haben einen Lehrgang, eine Schule neben der anderen in unseren westlichen Städten. Und diese heidnischen Religionen breiten sich bei uns aus. Das Tage wählen gehört in dieses Gebiet. Tage -Wählen. Die Zahl 13. Was hat die für eine Bedeutung im Leben vieler Leute? Sie würden nie in einem Hotelzimmer übernachten mit der Zimmer 13. aber brauchst du auch keine Angst haben, findest kaum ein Zimmer. Mit der Nummer 13. Manche Leute achten auf Vogelgeschrei. Wenn der erste Kuckuck ruft, dann muss das und das so und so sein. Dann, ich will es nicht sagen, das macht ihr es auch noch. Und wenn eine Katze von links nach rechts läuft, dann bedeutet es das. Und wenn sie schwarz ist, dann bedeutet es das. Ihr Lieben, das sind nicht harmlose Spielereien, sondern das sind sehr gefährliche Hilfsmittel. Denn Aberglaube ist auch Glaube. Aber Aberglaube ist nicht Glaube an die Liebe Gottes, an die Macht Gottes, sondern diese Menschen begeben sich in eine ganz gefährliche Abhängigkeit vom Feind. Manche haben das sogenannte sechste und siebte Buch Mose in ihrem Haus. Dieses Buch hat nichts mit dem Gottesmann Mose zu tun, sondern das ist das Produkt einer indischen Zauberschule. Halb schwarze Magie, halb weiße Magie. Schwarze Magie, wie man den anderen Böses antun kann durch übernatürliche Kräfte. Weiße Magie, wie man Gutes tun kann, heilen kann durch übernatürliche Kräfte. Aber mit Gott hat das nichts zu tun. Es gibt auch das sogenannte 8. und 9. Buch Mose und das sogenannte 10. und 11. Buch Mose. Das 10. und 11. Buch Mose habe ich einmal im Emmental aus einem Haus geholt, aus einer Familie. Erleben, wenn irgendjemand ganz am Ende war, dann jener Mann der am Rande des Ruins stand und alles Mögliche unternommen hatte, um aus dieser Misere herauszukommen. Und ich wusste, was er noch tun sollte. Bis ich dann fragte, sagen Sie, darf ich mal zu Ihnen kommen? Darf ich mal Ihren Bücherschrank sehen? Und dann entdeckten wir das zehnte und elfte Buch Mose. Nachdem wir das verbrannt hatten, gebetet hatten und der Mann sich losgesagt hatte von all dem Okkulten, da kam Befreiung in sein Leben hinein. Ich bin damit eigentlich jetzt schon beim dritten Punkt, den ich vorhin schon mal kurz erwähnte, gefährliche Hilfsmittel. Und wenn die nicht mehr ausreichen, dann geht man noch ein Stück weiter und dann sucht man die Hilfe direkt beim Teufel. Wir sind ja heute in einer so gefährdeten Welt. Vielleicht noch ein Wort übers Fernsehen. Wie das Fernsehen heute missbraucht wird. In Frankreich hat man eine okkulte Sendung gemacht. Ein Hypnotiseur war im Studio. Man wollte einmal probieren, ob man auch hypnotisieren kann über Distanz. Und dann hat man nachher gefragt, am Ende der Sendung, niemand wusste etwas davon, am Ende der Sendung hat man gefragt, ob die Leute etwas gemerkt haben bei der Sendung, ob irgendetwas anders war als sonst. Während der Sendung blitzten einige Male ganz schnell, so dass es die Leute gar nicht richtig wahrnahmen, ganz kurz die Augen des Hypnotiseurs auf. Und dann gab es viele, viele Zuschriften ans Studio. Und Leute teilten mit, dass sie während der Sendung so wie sie es sonst nie hatten, mit einmal einen ganz furchtbaren Durst bekamen auf ein bestimmtes Getränk. Das hatte der Hypnotiseur ihnen einzuggeriert. So etwas ist heute möglich. Was da alles auf uns zukommt, auch durchs Fernsehen. Es gibt ja heute schon eine ganze Reihe okkulte Sendungen. Und wir sollten uns ganz gut überlegen, wann wir den Kasten einschalten und wann wir ihn auslassen. Spiritistische Sendungen werden heute frei Haus geliefert. Du würdest wahrscheinlich niemals in einen Spiritistenclub eintreten, aber du kriegst es ja alles in dein Wohnzimmer. Da wird Hypnose gezeigt und Zauberei, alle möglichen Künste werden da übertragen und zu Hause kann man sich das ansehen. Und wenn man dann diese Leute in der Seelsorge hat, die sich da ohne Bedenken mit beschäftigen, dann staunt man manchmal, was das für kaputte Leute sind. Wir haben Zuhörer gehabt, die konnten bis nachts, wer weiß wo, irgendwo sitzen. Und hellwach sein. Und sobald sie in einen Gottesdienst kommen, schlafen sie ein. Da kannst du predigen, was du willst. Sobald die Bibel aufgeschlagen wird, dann schlafen sie ein. Die können irgendein Buch lesen. Sobald sie die Bibel lesen wollen, schlafen sie ein. Wenn das bei dir der Fall ist, dann solltest du mal ganz gut überlegen, ob nicht hier der eigentliche Grund zu suchen ist. Es gibt Menschen, die haben Angst. Es gibt Leute, die mögen nicht im Dunkeln schlafen. Erwachsene Leute haben Angst. Vor allen möglichen Dingen haben sie Angst. Sie mögen das gar keinem anderen sagen, der andere würde darüber lachen. Unerklärlich, vor alles Mögliche haben sie Angst. Haben Angst vor einer Krankheit, die sie gar nicht haben. Wer weiß, vielleicht habe ich sie doch. Oft hat das seinen Grund in Zaubereisünde, im Aberglauben, ohne dass diese Leute es wissen. Es gibt Menschen, die können in einer Evangelisation sitzen und die können die härteste Predigt hören. Und in der Predigt werden viele Dinge erwähnt, die in ihrem Leben sind. Aber berührt sie gar nicht gleichgültig bis dort hinaus. Ich habe hier einen Zeitungsausschnitt. Da steht große Überschrift Selbstmordgefahr, Vorsicht bei Horoskopen. Kurse in Astrologie bietet die Volkshochschule Ravensberg in Westfalen an und wagt die Horoskopspielerei auch noch Lebenshilfe zu nennen. Psychologen des Aberglaubens wie der Arzt und Wissenschaftler Dr. Schrank stellen fest, Astrologie lähmt Tat- und Urteilskraft. Sie verdummt und verflacht. Sie uniformiert die Persönlichkeit für eine plattgeistige Untergrundbewegung. Seelsorger bestätigen, Abhängigkeit vom Horoskop führt zu Lebensangst, mangelnder Entschlussfreudigkeit, Niedergeschlagenheit, ja sehr oft sogar zum Selbstmord. Aber wenn man dann solche Leute in der Seelsorge hat und etwas vermutet und dann einmal fragt, sagen sie einmal, haben Sie vielleicht mit Aberglauben zu tun gehabt? Sind Sie auf dem Gebiet irgendwie verstrickt? Überlegen Sie einmal. Die erste Antwort, die erste Reaktion ist fast immer, nein, nein, auf Gottes Willen, wir sind doch nicht abergläubisch. Und wenn man dann noch ein bisschen weiter bohrt, weil man einfach irgendwie merkt, doch da ist was. Überlegen Sie mal gut, war da nicht doch mal etwas in Ihrer Familie? Und dann mit einmal dämmert Und dann kommt die zweite falsche Reaktion dass dann der Befragte sagt, ja, ja, schon, aber das war ja vor 20 Jahren. Was meinst du? Wenn jemand vor 20 Jahren einen Menschen getötet hat, ist er dann kein Mörder? Ist das ein Unterschied vor Gott, ob man vor 20 Jahren jemanden getötet hat oder vor 20 Tagen? Ob du vor 20 Jahren mit diesen Dingen zu tun hattest oder vor 20 Minuten? Das ist doch bei Gott genau dasselbe. Auf deinem Leben liegt eine schwere Schuld, eine schwere Last. Und der Teufel hat Anrecht an deinem Leben. Und er kann in deinem Leben Dinge tun, die er sonst nicht tun könnte. Weil dieser Rechtsanspruch des Teufels in deinem Leben besteht. Und darum musst du davon los. Das ist ja gerade die Taktik des Teufels in seinen Betrügereien. Dass er den Leuten sagt, das ist schon so lange her, das hat heute überhaupt keine Bedeutung mehr. Hier haben wir es mit geistigen Werten zu tun. Mit geistigen Werten. Und die verlieren nicht an Substanz, wenn einige Jahre vergangen sind. Sondern diese geistigen Werte sind immer gleich. Und sie hören nur dann auf zu existieren, wenn sie unter die Gnade gebracht werden. Und das Kreuz, unter die Vergebung. Und Gott sie so aus unserem Leben wegtun kann. Manchmal hört man auch, dass jemand sagt, ja wir haben das damals mal gemacht. Ich war auch mal dabei, beim Tischrücken und so weiter. Aber das war nur Spaß. Nur Spaß. Jawohl. Setz dich mal nur aus Spaß in einen Topf kochendem Wasser. Mal sehen. War nur Spaß. Ob du dich da mit ehrlicher Absicht reinsetzt oder nur aus Spaß. Die Wirkung wird beide mal genau dieselbe sein. Und genauso ist das auch hier. Oder jemand sagt, das war ein Versehen. Normalerweise würde ich so etwas nie tun. Ich bin da so reingerutscht, das war ein Versehen. Ja, steck mal aus oder fass mal aus Versehen an eine Starkstromleitung nur aus Versehen, nicht mit Absicht, nur aus Versehen. Die Wirkung ist genau die gleiche, als wenn du es aus Absicht tust. Und genauso ist es auch hier. Aber Glaube und Zauberei, ihr Lieben, das ist geistlicher Selbstmord. Und die Bibel sagt, die solches tun, sind dem Herrn ein Gräuel. Ich lese einmal aus 5. Mose Kapitel 18 einige Verse. Da sagt Gott zu seinem Volk, wenn du in das Land kommst, das dir der Herr, dein Gott, geben wird, so sollst du nicht lernen, die Gräuel dieser Völker zu tun. Dass nicht jemand unter dir gefunden werde, der seinen Sohn opfert und als Brandopfer verbrennt oder Wahrsagerei treibt oder Hellseherei oder geheime Künste oder Zauberei oder Bannungen oder Geisterbeschwörungen oder Zeichendeuterei vornimmt oder die Toten befragt. Was ist das für eine Seuche heute? Der Spiritismus greift um sich und sogar Christen spielen damit und meinen, sie könnten Verstorbene fragen und von ihnen Auskunft bekommen. Sie sind tot und du hast nichts mit ihnen zu tun. Sie werden auferstehen. Das weiß ich. Aber die Bibel verbietet es, mit der anderen Welt Verbindung aufzunehmen, außer mit dem lebendigen Gott. Du darfst dich nicht an Menschen wenden, die gestorben sind. Gott sagt, es ist ihm ein Greuel. Du sollst untadelig sein vor dem Herrn, deinem Gott. Denn diese Völker, deren Land du einnehmen wirst, hören auf Zeichendeuterei und Wahrsager. Dir aber hat der Herr solches untersagt. Ich hoffe, dass wir das heute Abend einmal richtig wach gehört haben. Die solches Tun sind dem Herrn ein Greuel. So steht es in der Bibel. Ich habe vorhin die Bibelstelle erwähnt, Gerechtigkeit erhöht ein Volk, aber die Sünde ist der Leute Verderben. Paulus sagt, ihr Ende ist das Verderben. Ich weiß, das Verderben kommt nicht mit einem Schlag. Da kommen erst mal einige Vorboten, da stellen sich erst mal Krankheiten ein, manchmal ganz geheimnisvolle Krankheiten, alle möglichen Not, durcheinander in der Familie, Seuchen, Kriege, Katastrophen. Große Angst. Aber was macht der Mensch da? Gott lässt manchmal solche notvollen Dinge nur in unser Leben hineinkommen, um uns zum Nachdenken zu bringen, weil er uns lieb hat. Aber statt dann zu Gott zu gehen, was macht man dann, wenn die Ehe kaputt ist? Ja, dann lässt man sich scheiden. Dann hilft man sich wieder selbst, wieder mit eigenen Mitteln. Wenn die Ehe kaputt ist, dann lässt man sich einfach scheiden. Und wenn es im Geschäft nicht mehr geht, dann trinkt man Alkohol oder was weiß ich was. Ihr Lieben, das ist eine ganz, ganz furchtbare Sache. Oder man geht sogar noch einen Schritt weiter und man sucht die Hilfe beim Teufel. Wollen wir da auch noch ein paar Minuten drüber nachdenken? Statt sich an Gott zu wenden, geht man in die Freimaurerloge. Weiß, da redet man auch von Gott. Aber das ist ein anderer Gott. Obwohl viele es nicht einmal wissen. Wie viele Teufelsanbeter haben wir heute? Gerade unter den gebildeten Leuten. Wie viele Menschen haben sich mit ihrem Blut dem Teufel verschrieben. Aus ganz bestimmten Gründen. Wie oft habe ich solche Dinge auch in der Seelsorge erlebt. An einem Abend habe ich eine Menge hier gesagt über Aussagen der berühmten Sterbeforscherin Frau Dr. Elisabeth Kübler-Ross. Was die Frau für ein Gift ausgesprüht hat, das ist ja nicht mit Worten zu sagen. Ihr lieben Zuhörer, ich bin davon überzeugt. Und jetzt kommt frohe Botschaft. Wenn ein Mensch sich bekehrt und Jesus als seinen Heiland oder Retter annimmt und diese Entscheidung wirklich eine ganz ehrliche Entscheidung ist, dann wird ihm die ganze Schuld seines Lebens vergeben, von einer Minute auf die andere. Das, was er ohne Gott getan hat, seine eigenen fragwürdigen Mittel, die gefährlichen Hilfsmittel und auch da, wo er Hilfe beim Teufel gesucht hat, das alles wird ihm vergeben in einem einzigen Gebet. Und wenn er wirklich will, wird Gott ihn losmachen von jedem Rechtsanspruch des Teufels, so dass der Teufel auch in Zukunft keine Herrschaft über ihn haben kann. Aber die meisten Menschen bekehren sich ja nicht. Was ist die Folge davon? Die Bibel sagt, die Sünde ist der Leute verderben. Die Sünde. Und jetzt sind wir wieder bei diesen drei Dingen. Die eigenen Mittel ohne Gott, die gefährlichen Hilfsmittel natürlich ohne Gott und die Hilfe beim Satan. Statt sich von Gott helfen zu lassen, was macht man da? Wenn jemand krank wird und der Arzt nicht mehr helfen kann, manchmal kommen so geheimnisvolle Krankheiten, dann geht man hin und lässt sich besprechen. Man geht zu einem Magnetopathen, zu irgendeinem fragwürdigen Augendiagnostiker. Ich darf schon sagen, dass ich persönlich viel, viel mehr halte von natürlichen Mitteln als von allen chemischen Mitteln der modernen Medizin. Und ich weiß, dass es Naturärzte gibt, die wirklich sauber mit natürlichen Mitteln umgehen und dass da wirklich auch Gutes getan wird. Aber auf der anderen Seite weiß ich, dass es eine ganze Menge sogenannte Naturärzte gibt, Kurpfuscher, Teufelsknechte schlimmster Sorte, die ihr Geld verdienen auf Kosten unseres Seelenheils. Wir haben es hier wieder. Statt dass der Mensch die Hilfe Gottes in Anspruch nimmt, auch nach der Katastrophe, wo Gott ihm noch einmal die Hand anbietet, geht er wieder denselben Weg. Probiert es wieder mit eigenen Mitteln. Wenn die eigenen Mittel nicht mehr ausreichen, nimmt er wieder die gefährlichen Hilfsmittel. Und wenn die auch nicht mehr ausreichen, dann sucht er sich Hilfe beim Teufel. Statt im Geschäft mit Gottes Hilfe zu rechnen, landet manch einer in der Freimaurerloge oder in irgendeinem spiritistischen Zirkel und er merkt vielleicht nicht einmal, dass er in Teufelsküche geraten ist. Noch einmal 5. Mose 18, Vers 12. Wer solches tut, ist dem Herrn ein Greuel. Unsere Frage vorhin, was sind die Folgen all dieser Wege? Die Bibel sagt, sie werden als Lohn das Verderben empfangen. Sie werden verbannt sein vom Herrn und von seiner herrlichen Majestät. Hier ist von den ewigen Folgen die Rede. Die ewigen Folgen. Die sind dann schrecklich. Wir machen einmal einen Sprung. In Offenbarung im letzten Buch der Bibel steht, in Kapitel 20, Vers 12a, da macht Johannes einen Blick bis hin zum jüngsten Tag. Und er sagt hier, und ich sah in einer Vision, die Gott ihm zeigte, in einer geistlichen Schau, ich sah die Toten, große und kleine, vor dem Thron stehen und Bücher wurden aufgetan. Vers 13, und das Meer gab die Toten heraus, die darin waren. Und der Tod und sein Reich gaben die Toten heraus, die darin waren. Und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. An jenem Tage wird alles offenbar. Und auch wenn wir heute noch darüber lächeln werden, dann wird es Wirklichkeit, was die Bibel uns sagt. Die Lügner sind draußen. Die Hurer werden das Reich Gottes nicht ererben. Die Ehebrecher können das Reich Gottes nicht sehen. Und die Leute, die mit einem Himmelsbrief herumgelaufen sind, die werden dann spätestens erkennen, dass sie in Wirklichkeit im Sprechzimmer des Teufels gesessen haben. Die Leute, die in spiritistischen Zirkeln verkehren und meinen, sie hätten Umgang mit Verstorbenen, die werden spätestens dann erkennen, dass es nicht ein Umgang mit Verstorbenen war, sondern ein Umgang mit Dämonen. Deine tote Mutter wird dir nie erscheinen. Und wenn dir jemand erscheint, der genauso aussieht und genauso spricht, dann ist es ein Dämon, der sich verstellt hat und die Form und die Sprache deiner toten Mutter angenommen hat. Aber deine tote Mutter wird dir nie erscheinen, weil Gott es nicht zulassen wird. Sie ist tot und sie wird erst wieder reden, wenn sie auferstanden ist. Und dann wird Gott auch ihr sein Urteil sprechen. Hoffentlich war deine verstorbene Mutter ein Gotteskind, bekehrt, wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Und hoffentlich bist du es auch. Und wenn du es noch nicht bist, dann werde es doch heute Abend. Wenn du anders lebst, dann noch einmal diese Bibelstelle. Die solches Tun, die solches Tun sind dem Herrn ein Gräuel. Und nun noch etwas ganz Wichtiges. In Römer 2, Vers 1 steht. Und ich wünschte, wir würden jetzt einmal alle ganz gut hinhören. Doch nun zu dir, o oh Mensch, der du dich mit den anderen beschäftigst für wahr du kannst dich auch nicht entschuldigen ist ja was ich so gern hätte dass wir jetzt einmal all die anderen sein lassen und einmal ganz ehrlich sind vor gott und einmal über unser eigenes leben nachdenken vielleicht kannst du mit recht sagen gott sei dank dass ich kein zauberer bin gott sei dank dass ich noch nie beim tischrücken mitgemacht habe gott sei dank dass ich noch niemals über mir pendeln lassen habe Du kannst vielleicht mit ehrlichem Herzen sagen, ich habe mir noch nie die Handlinie lesen lassen. Mit solchen Dingen habe ich wirklich nichts zu tun. Gott sei Dank. Sag mal, wie denkst du darüber, wenn jemand sagt, Gott sei Dank, dass ich keine Cholera habe und am nächsten Tag stirbt er an der Schwindsucht? Oder wenn jemand sagt, Gott sei Dank, dass ich keinen Krebs habe und am nächsten Tag stirbt er am Herzinfarkt? Was ist denn das, wenn jemand sagt, Gott sei Dank, dass ich mir noch keine Handlinie lesen lassen habe? Aber seine Lüge trennt ihn von Gott. Seine Lieblosigkeit. Seine Unversöhnlichkeit, seine Rechthaberei, sein Hochmut, sein Stolz, sein Aberglaube, seine Zauberei. Auf irgendeinem anderen Gebiet. Seine Sünde, in seinen Gedanken, in seinen Worten, in seinen Handlungen trennen ihn von Gott. Sünde ist Sünde. Ich weiß, dass das ein schlimmes Gebiet ist. Aber zuletzt kommt alles aufs selbe heraus. Sünde ist Sünde und Sünde trennt uns von dem lebendigen Gott. In Römer 2, Vers 16 steht, dass einmal ein Tag kommen wird, an dem wird Gott durch Jesus Christus alles richten, was Menschen noch so verborgen gehalten haben mögen. Oh, da sitzt vielleicht jemand, der sagt, ach hör doch auf davor. Mit dem Tode ist alles aus. Wenn mir das früher jemand gesagt hat, dann äh, konnte ich mit ihm eine heiße Diskussion beginnen. Heute mache ich das nicht mehr. Wenn mir heute jemand sagt, mit dem Tode ist alles aus, dann sage ich ihm, ein Stück weit hast du recht. Nicht ganz, aber ein Stück weit ja. Du musst sagen, mit dem Tode ist vieles aus. Da wird man nicht mehr für dich beten. Da wird man dich nicht mehr einladen. Dort wirst du keine Bibel mehr lesen können. Dort wirst du, und wenn du es noch so gern wolltest, dich nicht mehr bekehren können. Dort gibt es keine Sündenvergebung mehr. Dort hast du keine Möglichkeit mehr wiedergeboren zu werden. Mit dem Tode ist vieles aus. Da gibt es keine Errettung mehr. Hier ist Saatzeit, dort ist Erntezeit. So wie jemand am Ende des Monats seinen Lohn bekommt, so wie ein Kind am Ende des Schuljahres sein Zeugnis bekommt, so läuft unser Leben einem ganz bestimmten Ziel entgegen. Die Stunde der Abrechnung kommt. In Hebräer 9, Vers 27 steht, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Oh, denke dran, bei jedem Schritt, was du hier lebst, das geht mit hinüber. Die Stunde der Abrechnung kommt. Galater 6, Vers 7, irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Dann ist alles aus. Mit dem Tode ist alles aus, lieber Zuhörer, das glaubst du selbst nicht. Mit dem Tode ist alles aus, das glaubst du selbst nicht. Und der, der dir das einflüstern will, der dir das einflüstern will, der glaubt es auch nicht. Das ist die Lieblingsbeschäftigung des Teufels, das Gegenteil von dem zu behaupten, was die Bibel sagt. Erst einmal sagt er dir, dass es ihn gar nicht gibt, den Teufel. Und du tust dem Teufel den größten Gefallen, wenn du glaubst, dass es ihn nicht gibt. Dann kann er nämlich mit dir spielen und du merkst nicht einmal, wer mit dir spielt. Ich will einmal ein paar Lügen erwähnen, die der Teufel immer wieder in die Welt setzt. Der Teufel sagt zum Beispiel, Gott liebt euch nicht. Gott liebt euch überhaupt nicht. Darum gönnt ihr euch so vieles nicht. Hat er ja zu Adam gesagt. Gott liebt euch nicht. Gott weiß genau, wenn ihr von der Frucht esst, dann werdet ihr sein wie Gott. Aber das will er verhindern. Gott liebt euch nicht. Und einige fallen drauf herein, siehe Adam. Und wenn man dann drauf hereingefallen ist und dann in der Sünde drin steckt und dann kommt ein Prediger und sagt, die Sünde ist der Leute verderben. Du musst dich bekehren. Du brauchst Sündenvergebung. Dann kommt derselbe Teufel wieder und sagt, aber Gott ist doch Liebe. Derselbe Teufel, der vorher gesagt hat, Gott liebt euch nicht, darum gönnt er euch die Frucht nicht. Derselbe Teufel kommt dann und sagt, aber Gott ist doch Liebe. Ja, Gott wird doch keinen Menschen verdammen. Sowas gibt es doch nicht. Gott ist doch Liebe. Der Teufel sagt, du brauchst dich nicht bekehren. Du brauchst dich nicht bekehren, du lebst in einem christlichen Land. Du bist doch nicht irgendwo im Busch. Du bist in einem christlichen Land, du brauchst dich nicht bekehren. Gott sagt, es gibt keine christlichen Länder. Christ ist nur der, der Jesus Christus angenommen hat. Der Teufel sagt, du bist nicht so schlecht, du brauchst dich nicht bekehren. Aber pass auf, in dem Augenblick, wo du dich bekehren willst, kommt derselbe Teufel zu dir und sagt, du bist viel zu schlecht, du schaffst das sowieso nicht. Wie oft habe ich solche Leute in der Seelsorge gehabt, die einfach immer wieder zweifelten, ob Gott ihnen wirklich vergeben kann und will. Oh, wenn sie wüssten, was ich alles gemacht habe. Derselbe Teufel, der vorher immer gesagt hat, das ist nicht so schlimm, das kannst du ruhig machen. Gott hat dich so lieb. Derselbe Teufel kommt hinterher und sagt, das ist so schlimm, das wird Gott dir niemals vergeben. Der Teufel ist ein Lügner. Ein Theologiestudent in England musste mit einer Arbeit schreiben, bei einer Prüfung, und da hatten sie zwei Aufgaben die eine Aufgabe, sie sollten mit einigen Sätzen ihre wichtigsten Gedanken zu Papier bringen über Gott, über das Wesen Gottes und dann ebenso ihre wichtigsten Gedanken über den Teufel, über das Böse, über das Wesen des Bösen anhand der Bibel. Und dann haben sie geschrieben. Sie hatten eine bestimmte Zeit zur Verfügung und nun schrieben die jungen Männer dort. Der eine Theologiestudent, ein junger Mann, dessen Herz für Jesus brannte, der hat geschrieben und geschrieben über Gott, über Gottes Liebe, über Jesus, über Golgatha und so weiter. Er war voll von der Liebe Gottes und so schrieb er. Mit einmal war die Zeit abgelaufen. Aufhören, die Blätter abgeben. Und er war immer noch beim ersten Punkt. Er hatte bislang nur über Gott geschrieben. Dann hat er nur noch schnell untergeschrieben, für den Teufel keine Zeit. Die Arbeit ging auch zur Prüfungskommission. Da fehlte die Hälfte. Aber die theologischen Lehrer, die haben nachher zusammengesessen und die haben gesagt, eigentlich die beste Arbeit. So sollte es bei uns allen sein. Für den Teufel keine Zeit. Hör doch nicht auf den Bösen. Hör doch auf Gottes Wort und lass dich von ihm beschenken und dann darf dein Leben neu werden. Der Teufel sagt, du brauchst dich nicht bekehren. Du lebst in einem christlichen Land. Gott sagt, wenn du dich nicht bekehrst, dann wirst du umkommen. Christ ist nur der, der Jesus Christus aufgenommen hat. Und jetzt möchte ich dich fragen, lieber Zuhörer, sag, hast du Jesus Christus aufgenommen? Ich glaube, wir sind jetzt hier bei der wichtigsten Minute des ganzen Abends. Sag, hast du Jesus Christus aufgenommen? Als deinen persönlichen Heiland und Erretter wohnt er in deinem Herzen? Hast du die Hilfe, die Gott dir anbietet in Jesus Christus? angenommen. Lieber Zuhörer, wer hier Jesus aufnimmt, wird einmal von ihm aufgenommen. Wer hier Jesus abweist, wird einmal von ihm abgewiesen. So wie du in diesem Leben mit Jesus umgehst, so wird er einmal im Gericht mit dir umgehen. Genauso, du entscheidest deine Ewigkeit, nicht Gott. Wer hier Ja sagt, wird einmal sein Ja hören. Wer hier Nein sagt, dem wird einmal sein Nein entgegenkommen. Wer hier die Tür öffnet, wird eine offene Tür haben. Wer hier sein Herz verschließt, wird vor einer verschlossenen Türe stehen. Deine Entscheidung ist entscheidend. Was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Lieber Zuhörer, merkst du nicht, dass du einen Retter brauchst? Oh, ihr lieben Männer, ihr lieben Frauen die ihr diesen Schritt über die Grenze noch nicht getan habt, tut ihn doch heute. Bitte, tut ihn doch heute. Jesus wartet auf dich. Jesus streckt dir seine rettenden Hände entgegen. Ergreif sie doch heute Abend. Hab doch Mut. Und heute Abend wird dein Leben ein neues Leben werden. Gott möge dich segnen.